0: Fala, ah, audinegros! Beleza? Eu sou o Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrar no nosso podcast, eu peço para você, torcedor audinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, Por isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Jetzt mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Schieber, reus reus in die Mitte, wir machen rein Tor 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 bande e as bandeiras amarelas das arquibancadas
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, temos um tradicional participante, um participante retornando ao nosso podcast. Eu dou meu boa noite para o nosso querido editor, diretor do Borussia Dorte Brasil, Renan Areide. Boa noite, Re, tudo bom com você?
1: Boa noite, Joelito. Boa noite, galera. Tranquilo?
0: Boa, he -he. Você é O destaque inicial de hoje? Né?
1: O destaque inicial vai ser sobre o nosso Malen
0: Olha só, hein? Malen com visual novo. Eu confesso que não vi a partida hoje, Rick. Quando eu vi né, os melhores momentos, o compilado, eu me surpreendi. Gostei do visual, que agora vai, né? É que nem o Pato Careca. O Pato Careca voava, agora o Malen Careca vai voar, cara. Bela observação. E belo destaque, na verdade. E também estamos à presença do nosso querido Gabriel Mazé. Ele está retornando ao nosso podcast aí. Boa noite, Mazé. Tudo bom?
2: Boa noite, João. Boa noite, Renan. Tudo bem? Como vocês estão?
0: Tudo ótimo, mas é, mas é, aproveito a oportunidade aqui, né, para parabenizar você, né, pelo nascimento do seu filho, Mateu. parabéns, né, que ele receba, que ele seja banhado de muita saúde e felicidade, né, assim, para a sua família toda. E, mas é, Lito, peço para você seu destaque inicial.
2: Primeiramente, obrigado, Joaí, né, pelo, pelos parabéns, né, e o meu destaque inicial para hoje é, vai ser a aposentadoria precoce do Agüero.
0: Perfeito, Masé. Então, é, bom, temos já lançado nossos destaques iniciais, né? Agora vamos, de fato, entrar nesse podcast maravilhoso nosso aqui, que hoje promete muita coisa. Vamos falar de Bundesliga, vamos falar de expectativa em relação ao Borussia Dortmund. Falar embaixo, acho que, é hoje, acho que hoje é o momento que tanto eu quanto o Renan, e até mesmo o Mazé, esperamos aí é para jogar a realidade diante da, né, do, do Borussia Dortmund em questão de títulos e Bundesliga. Mas vamos falar isso mais. Mais tarde aí, porque agora vamos de kickoff com o nosso querido Renan. Renan, manda o seu kickoff de hoje aí.
1: O kickoff de hoje, Joelito, vai ser sobre os... a palhaçada, né? Ah, o papelão da UEFA que aconteceu aí no sorteio da Champions League. que eles, Segundo eles, eles alegaram um erro técnico em software que auxilia na definição dos confrontos, né? Mas a gente sabe que a UEFA, sempre que pode, ela demonstra o quanto é é mal é magerida né é o tem não tem pessoas competentes do, junto a ela e esse sorteio só foi mais uma prova
0: perfeito bem engraçado que assim né eu tinha me comprometido a assistir esse sorteio da, da uefa de manhãzinha e não assisti é né? depois eu fiquei sabendo exatamente do que aconteceu dos fatos ocorridos e imagino para quem estava assistindo ali ao vivo, né, a quebra de expectativa, porque até então nós teríamos aí um Manchester United contra o Paris Saint-Germain, né, e aí isso foi mudado graças ao novo sorteio, e é claro, de forma justa, né, porque se foi feito um sorteio errado na primeira tentativa, tem que corrigir isso, né, Renan?
1: Exatamente, o único que se manteve ali foi o Chelsea, né, que... O, dest... o Destino quis as duas vezes que ele enfrentasse o Lille, então foi as duas vezes aí, Chelsea com o mesmo adversário, né? É verdade.
0: Bom, foi muito interessante você já pular exatamente para o Psique porque aí já praticamente, né, já, já, já ajuda no nosso trabalho quando nós falamos de UEFA Champions League, né, porque a gente pode focar somente na parte de futebol, né, fica aí o se destaque né? esse kickoff do querido Renan aí, né? Papelada, papelando a UEFA, que já não é de hoje, né? Já não é de hoje que a UEFA pisa na bola, até causando desconfiança, né? Podemos desconfiar, inclusive, de manipulação na hora das bolinhas, né? Dizem que tem a bolinha quente, tem a bolinha fria lá, sei lá que eles falam lá, né? Tem uma bolinha né? já, é, já praticamente ali pré-determinada para um sorteio. É claro que isso é teoria da conspiração mas é quando acontece um erro desse, né, apenas alimenta os conspiradores. então é meio complicado. bom. mas agora, rei hey, hey, querido Mazé, né, vamos vamos direto pro problema, né? vamos de cara pro problema que vamos falar um pouquinho de Bundesliga. e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aí diante do contexto, tá? que eu vou passar. Né? sabemos que Tivemos aí o duelo de Borussia Dortmund em Bayern de Munique, há semanas atrás, onde existia uma grande esperança, pela qual o torcedor Aurene Negro sempre alimentou, que era de vencer o Bayern de Munique e se consolidar na liderança da Bundesliga. E não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque o time perdeu Obviamente em campo, mas também foi prejudicado pela arbitragem, né? Onde no, o juiz ali não, não usou critério para os dois times, né? usou somente para um. Beleza, superado isso, né? Pô, perdemos o Bayern de Munique, mas jogamos bem, ok. Aliás, vamos rapidinho,
1: Joelito, aproveitar que você falou isso aí. O, o erro, ele é tão descarado e assumidamente que a nossa querida... Federação alemã é, afastou esse árbitro né, dos jogos do Dortmund, então se, se a federação entendeu que realmente ele não tinha como apitar os nossos jogos, logo ela dá a entender que o erro foi dele. Então é, fica aí mais uma vez é, a prova de que ele não soube apitar a partida.
0: É verdade, né? É exatamente isso, né? A federação acabou tirando ele, né, dos jogos do Borussia Dortmund. E até faço um paralelo que certa vez eu procurei no Instagram, né, é, achar o perfil desse cidadão, mas existe o um Instagram desse cidadão, mas de uma tal de, eu não vou falar o nome da pessoa, não vou fazer propaganda dela, mas é, uma pessoa que criou um fanpage desse hábito e tem posta foto do cara, que o cara faz um dia a dia que deixa de fazer. Algo bizarro, né? Já vi fã clube de. Não, existe fã clube de, de torcida, né, Em relação a, a jogadores de futebol, mas de juiz, para mim, é novidade. Mas continuando o, o raciocínio aí, rei hey, mas Mazé, então, né, diante desse contexto, né? Perdemos o bairro, e depois vamos. O que acontece? Vamos enfrentar um time né, de baixa tabela, que era o Armínia, e acabamos, né? Empatando a partida e. Hoje enfrentamos o e mas ganhamos por 3 a 0 numa partida em que nossa torcida, pelo que eu reparei, a maioria da galera não gostou do jogo, né. Em suma é... Qual que é a realidade do Borussia Dortmund de fato? Que nós devemos falar para o torcedor aurinegro e falar Olha, a nossa realidade é essa E não adianta Enquanto não mudar x coisa, a nossa realidade é essa Qual que é a nossa realidade hoje, ô, ô Renan? Você que é um torcedor aficionado E depois eu pergunto para o Mazé né, Qual que é a realidade do Borussia Dortmund o Mazé que observa um pouquinho mais de fora da nossa casinha Manda ver aí,
1: A nossa realidade hoje ela é triste, eu diria né? Porque assim... Quando a gente eu, os dois últimos jogos do Dortmund contra times a, muito abaixo na tabela, principalmente o de hoje, é, o Dortmund não jogou nada, 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 nada. Eu diria que o empate contra o Borussia foi pior do que a derrota para o Bayern, porque a derrota contra o Bayern eu ainda falei aqui, o time jogou bem, quis ganhar, mas os dois últimos jogos foram jogos ridículos. É, hoje ganhou, mas igual você falou, aí a galera também lá, foi um, um jogo que sinceramente, olha, deu... É, igual eu mandei no grupo, você aproveitando até o Mazé que tá com um filho novo, quer castigar ele? Põe para assistir os dois jogos do Dortmund aí, que é um castigo bem duro, viu? Porque, olha só o torcedor mesmo para aguentar essas partidas o time não jogou nada e nenhuma das duas deu sono deu deu uma raiva assistir o jogo porque é, assim era um time que parecia que nunca jogou junto um time que não tinha alma nenhuma em campo e foi triste de assistir e assim a perspectiva que a gente tem nunca é boa né vendo isso
0: é verdade, né, e o engraçado disso, né, porque assim, muitas pessoas falam, ah, mas o Borussia Dortmund, né, o Haaland tá muito grande pro Borussia Dortmund, tem pessoas que falam isso, eu discordo quando colocam o um jogador acima de um clube, mas eu consigo entender o contexto, né, dessa, dessa alusão. E aí, o que acontece, né? Com o desempenho desse pífio, em duas partidas com dois times de baixa tabela, onde o Haaland faz gol, aí é, é é. eu acabo alimentando né, essa narrativa. Porque eu penso assim, assim como se o jogador não é maior que o clube, o dirigente também não é maior que o clube. Quem é responsável por, por essa situação é o dirigente, né, Renan? Então complica.
1: Exato, e a gente sabe que os nossos dirigentes são péssimos, né? Eles fazem qualquer coisa, menos o que é preciso. Porque o nosso sistema defensivo hoje... É mais conhecido como Casa da Mãe Joana. Entra e sai quem quer lá na hora que quer e acabou. Tanto é que no jogo de hoje... É que a gente jogou contra o último colocado. Um time que só toma goleada. Tem um saldo de gol aí de menos 38 com os gols de hoje. E assim, se fosse um time um pouquinho melhor... O Dortmund tinha no máximo empatado, porque eles, che... eles levaram muito, mas muito perigo pro Dortmund antes de marcar o antes do Dortmund fazer o segundo e o terceiro gol.
0: E agora eu vou jogar nos peitos do Mazé, né? Essa saia essa justa aí, né? Desse, dessa ideia aí. Querido Mazé, né? É, dentro, fora da caixinha, como é que você consegue assim, é, observar e definir o Borussia Dortmund no momento atual, né? porque assim nossos torcedores muito esperam títulos, né? Creio não. Torcemos pro, pelo Borussia Dortmund porque amamos o clube, é um ponto independente de taças. Mas não existe nenhum torcedor na face da terra que não deseje que seu time seja campeão, que seu time seja competitivo pelo menos até uma última rodada e possa ter, dar esperanças ao, ao torcedor né, de, de alguma taça. E esse ano, de forma complicada, né, não vai acontecer isso. Por quê? Porque já perdeu para o Bayern de Munique nos confrontos diretos, perdeu para times de baixa baixo da tabela, na verdade empatou com o time de baixo da tabela, se afastando da liderança e também teve o desgosto da eliminação precoce na Champions League. Eu pergunto para você, mas é com a imagem aí que você tem do Borussia Dortmund hoje, qual a expectativa que o torcedor tem que ter de fato do Borussia Dortmund, de fato mesmo?
2: Certo, pessoal. Assim, o que, que eu consigo ver do Borussia hoje, tá? Eu acho que o Borussia, se você pegar o Borussia, o time no papel é um time muito bom, né? é um time muito bom no papel, porém que, porém não está conseguindo produzir o que ele tem no papel. Né? A gente sabe que, é, por, pela, pelo elenco que tem, entre outras coisas, dificilmente vai bater de frente com o Bayern ou com algum gigante da Europa. Né? Mas eu acho que falta um pouco mais de, talvez, uma gestão. Eu não conheço como funciona, né? igual vocês comentaram, os dirigentes do clube, o planejamento, a estrutura financeira, né? Mas eu vejo que por muitas vezes assim a visão que eu tenho do Borussia é que mesmo nos anos aonde ele está desempenhando um futebol muito bom, está com um time bom, ele não consegue se manter, né? Parece que é um pouco instável, né? Até me corrijam se eu tiver errado, mas eu acho que falta sim para o Borussia realmente é, começar a bater de frente com os, alguns times europeus com mais força, né? Com maior, com maior, frequência, não que seja algo esporádico, né? Falta talvez uma estrutura, uma gestão melhor, talvez um poder aquisitivo um pouco maior também, para que possa se firmar de uma vez por todas no cenário europeu. Né? É rapidinho
1: verdade. pontuar algumas é, coisas é aí. Primeiro eu tenho inveja do Mazé por não conhecer a diretoria do Dortmund, queria muito não conhecer também, porque olha, é uma péssima diretoria. É, e assim, sobre o que ele falou do elenco, vamos lá, para o nosso adversário de hoje, né, que é o Grautenfur, não sei como fala. É, vou pegar aqui três jogos deles contra elencos, que a gente sabe que nenhum deles é melhor que o Dortmund, tanto é que na tabela sempre ficam abaixo do Dortmund. É, Borussia Mönchengladbach, que só vem tomando sacolada, ganhou deles de 4x0 sem fazer força nenhuma. O Hoffenheim, que é outro que pé, tá péssimo também, ganhou de 6x3 deles. E o Leverkusen, que é o, é, dentre esses é o que tá melhorzinho, fez 7x1 neles. E o Dortmund se matou para fazer 3x0. Então... É, talvez isso mostre o quanto o Dortmund no papel é bom, mas em campo falta muito, deixa muito a desejar ainda.
0: É, no papel somos bons, né? mas como você já tinha destacado, Renan, no início aí, né? da, da análise, é, o grande problema é o sistema defensivo. É, o Mazé colocou um ponto também que é a questão da ambição do clube. né? Qual que é a ambição do clube hoje? Hoje... Né? Até assim, e tudo que eu tô falando aqui, que também o Renan tá falando, que o ele vai falar, galera, é, a gente não tem é, noção de como é que é os bastidores do clube, porque assim, a gente tem noção do que é refletido dentro de campo. O que é reflete dentro de campo é que muito provavelmente é a bagunça dentro do clube. Mas às vezes dá a impressão que o quê? Falta ambição pro Borussia Dortmund, né? E às vezes parece que nosso time é apenas uma vitrine, né? Que nem agora, muito provavelmente vamos perder o Haaland, por milhões, né? Se não for agora nessa janela, com certeza vai ser na próxima. Vamos trazer o ADM, que é, que é um jovem alemão promissor do Salzburg, que vai chegar por uns 20 milhões, 30 milhões, depois vai ser vendido a, a 70, 80. Então, Aê,
1: hoje... Só rapidinho, Angelito, esse último aí que você falou, o Salzburg tá pedindo entre 40 e 45 milhões por ele, e o Dortmund não quer pagar isso
0: então, não quer pagar porque quer pagar 20 a 30 no máximo para depois não, não vai ter o lucro, né? Não vai ter o lucro o Borussia Dortmund tá pensando só no lucro, no lucro financeiro, mas tem que, ter o, tem que ter o peso entre lucro financeiro e lucro esportivo então é isso, é a impressão que dá e aí dá para julgar o torcedor aurinegro que não é fanático como nós e ah, abandonar o barco eu julgo esse cara que abandonou o barco, mas é, condenar de fato não dá entendeu? É, nessas horas, a única coisa positiva que acontece nessas horas, meus amigos, que o Borussia Dortmund está em uma fase é que nós vemos quem é torcedor e quem não é, meio que peneira, né, dá uma peneirada. E sabemos que o Borussia Dortmund postou lá numa final de Champions League e depois é lotar de, de, né, de modinha, né? Não tem problema, né? Cada um faz o que quiser da vida. Mas é, é muito complicada a nossa situação, nossa situação, né? E agora só partindo para o campo individual, ô Rê, você tinha colocado o saque inicial do Malen. Quiser falar um pouquinho do Malen, manda
1: ver. Ah, cara, o Malen ele tava, não, não vinha jogando, não jogou a última partida, se eu não me engano, né? Mas assim, desde que o Dortmund contratou ele, ele tem tido a melhor sequência, né? Ele vem demonstrando uma grande evolução. É, hoje apareceu lá a Carequinha, né? Cortou todo o cabelo dele, estilo Ronaldinho. Então, Ronaldinho não, né? O Ronaldo Fenômeno. Então... Tô gostando muito da evolução dele. E assim, o gol dele hoje foi um gol muito inteligente, porque é, talvez outro jogador ali poderia ter chutado de primeira e ele deu um corte, deu outro corte e bateu pro gol. ali conseguiu marcar o gol. Então, é, o Malen, que a gente vinha batendo aqui muito na tecla, que não, não tava rendendo o esperado, vem numa evolução muito grande. E é bom a gente falar isso, porque... A gente sabe que o Haaland vai embora, então talvez é, o Malen em ascensão, a perda do Haaland não seja tão forte. É forte, lógico, porque o Haaland a gente, é, é um artilheiro, mas se a gente já tiver no time alguém que supra essa parte de fazer os gols, a gente sabe que não vai fazer tantos gols quanto o Haaland, porque o Haaland é um caso à parte. Mas se tiver alguém que faça esses gols, tá ótimo, até porque o ADM, ele vai chegar, mas a gente sabe que é um moleque ainda, então ele ainda vai levar um tempinho para se adaptar no Dortmund, ao meu ver. Então, é boa essa evolução do Malen e que ele continue evoluindo.
0: Perfeito, né? Melhor ainda essa evolução do Malen, tendo em vista que assim é um jogador que, por mais que ele desempenhe, né, vamos supor que o Malen entre em uma grandiosíssima fase, é um jogador que talvez não atraia tanto né, os outros clubes, né? Porque, como nós falamos, o Bolsar chama uma vitrine, mas o Malen não chama a atenção que o Haaland chama, por exemplo, né? Então é muito legal essa evolução do Malen. Lembrando, só lembrando aqui, frescando a memória de todos aqui, que o Obama Young começou como o Malen, jogando pelo lado, né? Tinha o Lewandowski ali como... Tinha o Lewandowski, a princípio, depois o Immobile, né? E depois que o Abameyang de fato, tornou-se titular, um jogador mais referência, fazedor de gols, né? Só para refrescar a memória, de repente, o Malen segue esse mesmo caminho. É, bom, né? diante disso, né, vamos passar aqui a classificação da Bundesliga, né? Coisa rápida aqui. É, na primeira colocação, o Bayern de Munique, 40 pontos, né? 40 pontos aí. É, praticamente, né? Difícil tirar o filho do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o chamado Borussia Dortmund com 34 pontos, o Bayer Leverkusen com 28 pontos, o Ferrari fechando a quarta colocação com 27 pontos, né? E na zona de rebaixamento está o Arminia, que nós empatamos semana passada, e o Grottfurt aí na lanterninha, aí, o Augsburg indo para a zona de repescagem, né? Então, só para definir aqui, queridos Renan e Mazé, né? Título de Bundesliga é quase impossível, né?
1: Olha, para mim eu diria que é impossível, independente de qualquer coisa, porque o, o Dortmund não mostrou evolução nenhuma. Então, assim, para almejar um título da Bundesliga é, é muito longe.
0: Perfeito. E você, Mazé, também, com você o torcedor, do, o torcedor do Borussia Dortmund, também não botaria essa, essa ficha, não, né?
2: Olha, Jo, infelizmente, né, é, tem uma grande simpatia pelo Borussia, mas é, analisando assim, né, são chances muito remotas, né, teria que acontecer algo hoje extraordinário, né?
0: Verdade, E o que é uma pena pro Marco Reus, porque assim, acho que o Marco Reus merece uma Bundesliga, mas cada ano que passa ele vai ficando mais velho e se sonha ficando mais distante, enfim. Bom, meus queridos... Agora, né, vamos virar a página da Bundesliga, você viu que nem adentramos tecnicamente o jogo de hoje, porque o jogo foi muito ruim, assim como o jogo passado foi ruim. É claro que, a ah, destaque por Haaland, você não espera mais nada do Haaland que ele faça gols, Ele vai fazer gols. Aliás, só uma observação positiva ao Haaland, ele melhorou o cabeceio dele, tá? Tá cabeceando muito bem. E o Malenzinho tá crescendo muito aí no... No Borussia Dortmund. E agora vamos virar a página para, né, talvez o nosso, nosso carro-chefe de hoje, né, que é o sorteio da Liga dos Campeões e também da Europa League, pelo qual nós estamos né, participando, estamos vivos, vamos enfrentar o Rangers. E antes de adentrarmos a Champions League, né, como faz parte também do assunto, né, eu vou pedir para o Mazé trazer seu destaque inicial aí, que é em relação ao Agüero. Fala um pouquinho do Agüero aí para nós, Mazé.
2: Então, João, acompanhei hoje né, a, a coletiva que ele, que ele teve, né? A aposentadoria precoce do Agüero. É o Agüero, um grande jogador no cenário mundial, né? é, o, o jogador mais importante da história do Manchester City, né? Ele que no início que ajudou o Manchester City a alcançar o patamar que tem hoje, né? E para mim uma notícia muito triste, muito triste. Um jogador. É, sensacional, espetacular, artilheiro, né? É, tinha tudo para continuar, mas devido a um problema cardíaco, né? É, ainda ele, ele comenta na coletiva que ele ainda tentou verificar algum alguns tratamentos alternativos, cirurgia etc. Mas os médicos foram bem enfáticos, dizendo que, que se ele jogasse futebol profissionalmente, ele colocaria a vida dele em risco. Né? Por isso, a decisão dele de de parar de jogar bola profissionalmente né? e ao meu modo de ver lamentável, né? uma notícia realmente muito triste para quem ama o futebol, né? porque é um jogador espetacular, nunca se envolveu em polêmica, sempre muito, muito tranquilo muito centrado, um exemplo de jogador
0: verdade, eu vou pedir para o Renan também trazer o relato dele em relação a goeira, até porque sabemos que o Renan também ele é fazaço dos argentinos do futebol argentino, manda ver e re.
1: Ah, é triste, né, cara? Porque, assim, é, o último ano do Agüero no City, ele ficou mais no banco, né? A última temporada, então, talvez no Barcelona, principalmente sem o Messi, ele tivesse novamente um destaque aí no futebol e, infelizmente, apareceu é, esse problema cardíaco, né? Mas, felizmente, é, ele pôde é, fazer uma estreia, marcar um gol lá, é... É triste, entre aspas, né? Pior seria se algo acontecesse com ele, mas é triste porque é um grande jogador, igual o Mazé falou do City, é de longe, se você perguntar para qualquer torcedor deles, vai ser o Agüero, um grande ídolo por tudo que ele fez. E na seleção argentina também era um jogador que eu gostava bastante. Mas, é dos males o menor, né? Entre aspas, que ele vai poder... Ficar com a família dele quem sabe trabalhar aí depois numa parte de comissão técnica, né?
0: É verdade, né? Apesar de tudo, né? o, com certeza o futebol vai abrir as portas pro Pagueiro, se for vontade dele, né? Até pode ser lá, ser um técnico, não sei. Mas com 33 anos, né, com o legado que ele construiu no Manchester City, é, como o Mazé colocou aí, é o jogador mais importante da história de um clube, isso é, é algo sensacional, poxa, quantos jogadores conseguem ser o jogador mais importante de um clube, de uma agremiação? É muito difícil, e o Agüero conseguiu isso.
1: E ele tem história na Premier League, né? Na Premier
0: League, exato, que é dito o campeonato mais difícil do planeta, né? Então não é qualquer coisa o Agüero. É claro que talvez, ah, faltou um pouquinho mais na seleção, mas tá aí tudo bem, não tem problema, o cara fez história lá no City, lá, e talvez faltam uma Chambers, não tem problema também, não. Ele fez história no City, isso é importante, ressaltar as coisas positivas. E que ele seja feliz, né? 33 anos, a grana que ele tem, né? Que ele construiu através do trabalho dele, dá pra curtir bastante, eu acho. Dá para
1: ser. Levantou bem, uma muito... Copa América, né? Antes de acabar, pelo menos.
0: É verdade, né? Belo tá que levantou uma Copa América, é verdade. Fez parte do grupo vencedor, né? Do grupo campeão da Copa América, e que venceu, inclusive, a seleção brasileira na final. Bom, né? Agora, né? Aproveitando esse gancho aí, né, desse destaque inicial, né, do, do Mazé, né? em relação a Goeiro para gerar laços com a nossa querida UEFA Champions League. Que vamos falar um pouquinho do sorteio aí, né? O Renan já fez, né, já fez o trabalho sujo, né, de evidenciar, né, a, a, o erro da, da UEFA no, no sorteio, né? O foi necessário dois sorteios, porque o primeiro foi errado, o segundo sorteio que valeu, né? Então vamos falar um pouquinho das partidas aí. E vamos começar aí pelo confronto entre Paris-Saint-Germain contra Real Madrid. Né? Renan, o que você acha desse confronto aí? É um confronto equilibrado? O que você coloca como favorito? Qual a expectativa que você tem nessa partida aí?
1: Olha, para mim é um, é um dos confrontos mais equilibrados aí do sorteio. É, vai ser um bom jogo, eu acredito, mas eu vejo o Real Madrid como favorito para para ganhar, porque uh, o momento deles é melhor, né? O PSG, a gente sabe que passou ali em segundo, tropeçando. Então, para mim o Real Madrid tá à frente nesse confronto.
0: Perfeito. E para você, Mazé, quem está à frente nesse confronto aí? E faço uma pergunta direta, até depois o Renan responde também, é, quem tá melhor no momento? Vini Júnior ou Neymar Júnior?
2: Vamos lá, Jô. Assim, é, se a gente pegar elenco por elenco, o, o PSG é superior, né? Realmente é um time de estrelas, né? Eu acho que o Real Madrid é um time mais entrosado, já joga um tempo junto, né? É, eu acredito que o Real Madrid tenha mais vantagem, né? Por ser um time que já joga um pouco mais junto, o Vinícius Júnior jogando muita bola, de longe jogando muito mais que o Neymar, né? É, não tem nem não dá nem para comparar, a única coisa que eu acho que pode acontecer né, é o PSG ter, uma, ter um abrir de olhos ali, né, conseguir um entrosamento, acertar bem a defesa, começar a jogar ali é, Neymar, Mbappé, Messi, né, e as coisas fluírem, e aí né, acabar... É, tem, formando uma defesa um pouco mais forte um contra-ataque legal e pode acabar ganhando sim esse, esse confronto né? mas eu ainda acho que é, o Real Madrid é favorito, concordo com o Renan
0: Perfeito eu concordo com vocês dois também vejo o Real Madrid como favorito nesse confronto é, com o Vinícius Júnior jogando muita bola, né? tá, tá me surpreendendo esse moleque e assim, né isso prova que muitas fala, pessoas falam, ah, você implica com o jogador brasileiro e tudo mais, não, puta, eu tô admirando demais o futebol do Vinícius Júnior, Liga a TV pra ver ele jogar, é sensacional eu não gosto de jogador que, sabe, que é mascarado que fica no cai cai. eu não curto mas um cara que joga bola que nem esse, o Vinícius Júnior não tem como admirar, joga muito eu acho que o Real Madrid também é favorito, e coloco o a ressalva, né, a observação que se despertar também passa muito, né, que o Mazé colocou, pelo Messi, né? Se o Messi, sei lá, do nada der uma, sei lá, uma melhora no Messi ali, aí é difícil segurar, mas salvo isso, é o Madrid, né? E agora eu vou passar agora o jogo do esporte contra o City, passar o Renan. Bom, Renan. Se o Borussia Dortmund tivesse classificado, é claro que sem contar com a teoria do efeito borboleta, tá? seria nós ele contou o Master City, mas acho que aí não tem nem muito o que falar, né, Siri atropelando o Sporting, e aí você também pode responder a questão do Vini Júnior e Neymar.
1: Ah, do Vini Júnior e Neymar, é disparadamente o Vini Júnior tá jogando melhor que o Neymar, é, assim, pelo menos que ele demonstra, é um jogo, ele é Pode soar meio bobo que eu vou falar, mas pra mim ele demonstra ser mais jogador do que o Neymar. Ele faz o dele quietinho e tá tranquilo, ele faz bem o que ele faz. E tá fazendo um ótimo campeonato, um ótimo ano. E pra mim disparado melhor que o Neymar. Aí no confronto, né, entre os nossos conhecidos, né, que poderia ser nós. Eu, eu acredito que não tem muito o que fazer aí. Pode pintar uma zebra? Pode, mas... Acho difícil acreditar nessa zebra, principalmente pelo que o City vem apresentando em campo. O City tá um time organizado, tá sabendo jogar. E, assim... É bem duro ganhar deles. Então, acredito que vai ser um jogo bem duro para pro Do lado dos portugueses, né? Mas a classificação é quase... Eu diria que 80% para o City.
0: Tá, é uma, então foi uma pergunta mais óbvia, né, do Sport City. Então, eu vou deixar um pouco, só, só incrementar um pouquinho, Renan. Aí o Mazé também já entra aí de, de só na, na pergunta também. Você acha que essa é a grande oportunidade do City conquistar a Champions League? Você acha que eles entram como um favorito ou está em pé de igualdade com outros?
1: Ah, eu acho que assim. É um time dos favoritos, mas o favorito assim eu ainda acredito que não, porque a gente ainda tem aí é, o Liverpool jogando, tem o, o Chelsea, tem são e o próprio até eu diria o Manchester United, são os times da mesma liga que o City que também podem aí pintar como favoritos, né?
0: Perfeito. E para você? Mas é. Né? acho que é unânime, né, o City contra o esporte, mas acho que dessa vez o City pode chegar mais além, apesar que chegou na final, né, passada e perdeu por um erro, assim, na minha opinião, do Guardiola.
2: Sim, Jô, é, eu acho que né, vai passar fácil do esporte né, se der a lógica, né, é, eu acho que o Manchester City, ele é favorito, sim, novamente esse ano, ele é uma equipe que já vem jogando junto há muito tempo, né, ele é constante, né? vem evoluindo. É um time equilibrado, mantém muita posse de bola. né? Quando você sai atrás contra um time desse, é muito difícil reverter. né? Mas é aquela coisa, eu acho que dos que estão aí no mata-mata, eu colocaria o Manchester City no, no top 3 para chegar. É um dos três favoritos, na minha opinião. Né? Junto ao Bayern de Munique. E eu colocaria também... Uh, o Liverpool.
0: Legal, mas é bacana. Bom, é, bom, outro confronto aqui que talvez seja parecido, né? A temática aí é o, o melhor, o melhor RB, melhor Red Bull do planeta que é o Salzburg contra o Bayern de Munique, né? E aí esse jogo é claro que o Bayern de Munique é favorito, mas acho que é interessante observar caso esteja no time do ADM, né? Para ver se né, para ver o que, que ele pode fazer contra um time né, de grande porte, né, Renan?
1: É, vai ser uma boa observação, assim, pra, em específico dele, mas acredito que esse confronto, ele, ao ser sorteado, já foi definido, porque a gente sabe que é o melhor dos RBs, mas ainda assim eu acredito que é, é muito... Só tem pelo menos aí uns dois três degraizinhos de diferença entre um e outro, então se o Salzburg pode acontecer, pode, até porque a gente sabe que no futebol nada é impossível mas é, assim, eu acho que ninguém imagina um cenário diferente né
0: é verdade bom, aqui também é sem novidade, né, mas é pela lógica né
2: então, João, pela lógica, é isso mesmo, né? É, o Bayern de Munique um time muito forte fisicamente, volume de jogo monstruoso. Se der a lógica, atropela né? com facilidade o Salzburg.
0: Legal, agora vai ter um confronto aqui, esse é mais equilibrado. Mas ainda assim, né, embora seja equilibrado, para mim tem um favorito, né, que é a Internacional contra o Liverpool, o Renan. É um confronto equilibrado? A Internacional tem chance contra o Liverpool? Porque sabemos que o Liverpool voltou a ser aquele Liverpool né, de, de outrora, né, com o Salah voando, o Mané jogando bem, filmando bem, defesa boa. O que você quer dizer
1: Olha, eu acho que é um confronto equilibrado, só que assim, é, eu acho que a defesa da Internacional ela também não é uma defesa que passa muita confiança. Então, se os craques do Liverpool mantiverem essa mesma pegada do que, tem, que eles estão hoje, eu acredito que o Liverpool vai passar sem muito, sem muito perrengue. Então, é um jogo que tem tudo para ser equilibrado, mas vai depender se o Salah acordar e falar hoje eu vou destruir, aí já era.
0: Mas é você que conhece tanto a Internacional de Milão, tem chance contra o Liverpool?
2: é João, eu acho que assim... É, o time não é tão ruim A diferença não é tão absurda né? Mas assim Colocando ali no papel No que vem apresentando os dois times A lógica é da Liverpool né? O time mais ofensivo, mais perigoso Uma defesa mais compacta né? Eu acho que esse confronto Vai ser mais ou menos um ataque contra a defesa né? Eu acho que Se a gente colocar uma porcentagem aí, Sei lá é, 70%, 70 Liverpool, 30% Inter de Milão, né? Infelizmente, eu tenho um carinho com a Inter de Milão, mas tenho total ciência de que não é muito difícil é, né? ter, ter, algum, ter algum fruto nesse confronto aí contra, contra o Liverpool. O Liverpool é muito forte.
0: Legal. Sempre lembrando né, que não podemos subestimar a escola italiana né, de defesa, né? Então... Né, ficar atento a isso aí. Bom, né, Chelsea Lille. Chelsea Lille foi no primeiro sorteio, né, foi o confronto né, que, né, estabelecido. Aí, cancelaram o sorteio, fizeram o segundo sorteio. De novo, Chelsea Lille. Né, e é o atual campeão contra o atual campeão francês. Né, o perigoso Lille, que tem jogadores interessantes. Mas aí é favoritaço o Chelsea, né, Renan? Ah,
1: de longe. Assim. Vai ser, é outro que também a gente pode falar que vai ser muita zebra se passar o Lille, porque são elencos muito diferentes, né? Então, a gente tá falando do atual campeão né, da Champions, então não é qualquer time. É, é, a gente sabe que conhece bem o nosso querido Tuchel, né? Então, dá para esperar que o Chelsea vai fazer um jogo mais seguro, mas a gente sabe também que o Chelsea marca bastante gols quando o adversário deixa, né?
0: Verdade, né? O Lille tem suas qualidades, mas o Chelsea, né? Tem, temos que lembrar que é o atual campeão. Inclusive, é muito bem na Premier League também. E Mas é, esse Chelsea aí, ele é uma equipe especial, de fato, porque eu sempre considerei o Chelsea, pelo menos até algumas semanas atrás, o melhor time do planeta, né? Entrou na parte assim, equipe, coletiva, individual, talvez não se destaque tanto, mas tem um Lukaku que é muito forte poderoso, né, o Mazan?
2: Então, João, eu também tenho que admitir, né, que até eles são os atuais campeões, eu, eu vim acompanhando, né, eles foram campeões, né, o ano passado, eu até pensar, pô, mas, né, pegou ali um período legal para ser campeão mas eu acompanhei alguns jogos do Chelsea né? realmente é um time muito forte marca muito forte, muito compacto muito objetivo né? e eu acho que eles assim, calaram a minha boca né? realmente pode-se colocar ele como um dos favoritos sim, né? pela forma como joga, pelo volume de jogo pela força física dos jogadores pela organização, pela tática por tudo, é realmente é um time muito perigoso aí.
0: Certo. Agora vem um confronto que até... A... Bom, ele, ele parece ser um pouco equilibrado, até porque a Juventus não tá numa melhor fase, né? E a Vídea Real contra a Juventus. Mas o Vídea Real também não está tão bem na La Liga, mas tem um time interessante. É a Juventus, né? Todo mundo sabe. A velha senhora é time grande, né? Camisa pesada. E se confronta aí, Renan?
1: Olha, pra mim sim vai ser um jogo muito equilibrado igual você falou, a Juventus a gente sabe que tá bem mal das pernas o vídeo a real, a gente sabe que também não tá lá essas coisas, mas assim é, eu vou chutar em, entre aspas a zebra desse confronto, eu acho que o vídeo real passa
0: louco, hein foi de zebra, a primeira zebra aí que, que foi com palpite e você, mas é, também vai de zebra ou vai pela lógico entre asas, vai pela... seria é a lógica do, do, do time grande, né? Que o time grande aí, no caso, é a Juventus, camisa pesada.
2: Então, João, nesse caso aqui, eu vou pela lógica. Eu sei que a Juventus não anda muito bem, não, né? É, não vem jogando um grande futebol. O Dia Real é um time interessante, mas eu acho que vai pesar a camisa aí nos confrontos.
0: Legal, né? Um confronto bem interessante. É um confronto que eu quero ver também, viu? É, bom, o problema é isso, né? O problema é que, por exemplo, Chelsea e Lille, dia 22 o 2, e Vidia Real Juventus, dia 22 o 2 também, né? mesmo um dia, né? Então vai ter que escolher um dos dois para assistir. Ou se assiste na TV ou no celular, né? É uma possibilidade. Bom, vamos lá. Atlético de Madrid e Manchester United. Esse é um confronto bem interessante, meus amigos, porque o né, Atlético de Madrid, sabemos que é um time aguerrido, é o time sul-americano na Europa, né? É um time de Libertadores na Europa. E no Manchester United, né, que tem o Rangnick que chegou aí para ser o interino do Manchester United, um técnico com ideias boas, né, dizem que Klopp e tudo se inspiraram nele, e o Manchester United de Cristiano Ronaldo e seu elenco fortíssimo. E esse confronto aí, oh... Renan, o que você aposta?
1: Olha, eu acho que vai ser um jogaço esse aí, mas acredito que o United passa, porque a gente sabe que o Atlético de Madrid, às vezes, ele dá uma esquecida de como joga futebol. E então, não estou levando muita fé no time contra o United, em especial. Apesar da gente saber que o United também não está jogando lá essas coisas, mas ainda assim existe o fator Cristiano Ronaldo, né?
0: Verdade, com a revanche de Simeone contra Ronaldo. E, e você, Mazé, o que, que você acha dessa partida aí, cara? Quem que você coloca como um favorito? Quem que você apostaria aí os o seu, sua grana aí?
2: Então, Ju, assim, o Atlético de Madrid é um time bem copeiro, né? Ele não, ele não ele não vem de barato assim a derrota, né? É, e o Manchester United não, realmente não vem jogando bem, né? Mas é o que o Renan falou, né? Cara, Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que no final das contas o homem vai resolver de novo. Né? Mas não vai ser não vai ser jogo fácil não. Coisa de sair gol no final, de jogo apertado, jogo quente. Eu acho que não vai ser barato não. Não vai sair barato não. Mas vai acabar passando o Manchester.
0: Também apostando no Manchester United, né? Também que se adenda aí, né? Do, da dificuldade, né? Que o Atlético de Madrid, de fato, nunca vende, né? Faça uma derrota, né? Esse ponto aí. E é um time que individualmente tem seus valores ali. Bom, agora o último confronto aí, que ainda vamos comentar é Benfica contra Ajax. Assim, todo mundo tá hypando muito no Ajax, né? Todo mundo falando, ó, oh, só Ajax, né? Ganhou todas as, part ganhou todas as partidas da primeira fase. Haller voando e tudo mais. De fato, ali no trabalho do Ajax. Não sei até quando, não sei até onde pode ir esse Ajax. Mas eu, Joel, não vejo, assim, que o Ajax possa atropelar o Benfica. Eu, apesar do Benfica não vir em tão boa fase, mas eu acho que um o Benfica é um time complicadinho. Não sei pra você, Renan, o que você acha? Ajax atropela ou não atropela?
1: Olha, assim, é, vai depender muito dessa janela de transferências, essa partida, porque... O Ajax, ele pode perder algumas peças aí já, né? E se ele perder algumas peças que são da estrutura deles, fica um jogo mais equilibrado. Mas, se mantiver esse mesmo time, eu acredito que o Ajax passe com facilidade.
0: Legal. E para você, Mazé, o... o Benfica do Jorge Jesus... Contra o Ajax aí. Agora me fugiu o nome do. Não é que me fugiu o nome do técnico do Ajax, é question... falta a pronúncia, mas esse Ajax aí, competitivo, esse Ajax aí que ganhou todas as partidas da Champions até agora. O que fica
2: Então, João, eu acho que da Ajax. Eu acho que da Ajax vem jogando muito bem, né? Ganhou todas as partidas. É, é um destaque, assim, eu acho que até a parte mental dos jogadores tá em alta, né? Eu acho que... Não acredito que vá ser um jogo fácil, mas eu acho que eles passam sim, com tranquilidade.
0: Legal. Bom, eu também vou posicionar a Jax, só acho que não, não sei se vai ser tão tranquilo. Aí depois, o Ajax passando da, das oitavas, aí dá pra se discutir até onde se a Jax pode ir. Vai ser interessante, vai ser legal. Essa, essa Champions está muito bacana, né? Infelizmente o Borussia Dortmund não tá na competição mais, mas tá bem bacana, né? E... Só pra finalizar, um time, um time que vocês acham que pode ser campeão dessas Champions aí. Apenas um, tá? Cada um de vocês aí. Antes nós entrarmos na Europa League. Manda ver, Renan. Um time pra ser campeão dessa Champions.
1: Eu aposto no Liverpool.
0: Você, Mazan. Eu
2: aposto no Manchester City.
0: Tá, eu vou ser o único a errar aqui, tá bom? Eu vou ser o único a errar, eu tô ciente que eu vou errar. Tudo bem. Eu vou apostar no Nighter, eu vou apostar no no roteiro que o Chelsea seguiu com o eu Trouxe o Tuchel, o cara chegou lá e organizou. Vou apostar no Rangnick Na verdade, eu tô apostando no Hang -nick, não no, né? Consequentemente, o United. Mas eu sei que eu vou errar, sei que vocês vão acertar. Onde um vocês? É, é Liverpool City, né, que vocês falaram? Isso. Isso. Beleza. Beleza, agora vamos de Liga Europa A Liga Europa eu, vou, eu só vou pedir um destaque de alguns jogos pra vocês, tá bom? Não todos eu vou, Primeiramente eu vou resumir aqui com são os confrontos: Sevilha contra Dinamo Zagreb Atalanta contra o Olympiacos RB Leipzig e Real Sociedad Barcelona e Napoli Zenit e Real Betis Borussia Dortmund e Rangers Xerife e Braga Eu vou pedir destaque de três jogos aqui somente, começando pelo Renan Leipzig e Real Sociedad, Renan Jogo equilibrado,
1: hein? Sim, é um jogo que vai dar jogo, né? Entre aspas, aí.
0: O que você apostaria de Leipzig e Sociedade? Lembrando que, contextualizando, o Leipzig está crescendo ainda, tá com o novo técnico, tá tentando se reajustar, perdeu muitas peças e a Sociedade tá brigando com o líder na na liga. A sociedade é um time
1: legalzinho. Eu vou de Real Sociedade. Legal. E você, ô Mazé?
2: Eu vou ter que contrariar o nosso amigo. Eu vou de Leipzig nesse confronto.
0: Tô louco, hein? Legal. Eu vou, eu vou contrariar... Agora eu vou contrariar você, mas eu vou disso na sociedade. Mas porque eu tô com, eu tô com uma, um carinho especial pela sociedade, pelo Fifinha. Tô com alguns jogadores de lá e tô observando os times melhor. É, continuando aqui. Barcelona, agora sim. Barcelona, Barcelona e Nápoles. Renan.
1: Nápoles passa. Barcelona... Não está não apresentando um futebol digno e acredito que essa temporada eles vão usar mais para se reestruturar do que chegar longe em competições.
0: Para você, Mazé?
2: É, nesse confronto eu, eu concordo com o Renan. Eu acho que da Nápoles. A Nápoles é um time mais estruturado, está jogando muito melhor, tem uma defesa compacta. O né? Barcelona vem muito mal das pernas não vem jogando bem e, e hoje para né como balde de água fria né o, o Agüero que tinha acabado de chegar como uma possível esperança anunciou aposentadoria então eu acho que chances remotas de, de vencer aí o napoli
0: perfeito bom eu vou também de napoli também né acredito que o napoli aí seja o esteja melhor momento do que o do que o Barcelona, né, Barcelona esse que ainda tá, em, tá bagunçado, infelizmente tá bagunçado lá. E Borussia Dortmund e Rangers, né, é, bom, a pergunta é a seguinte, né, será que o Borussia Dortmund vai conseguir né? levar essa Europa-Liga a sério, Renan, será que tem, né, assim, capacidade para vencer o Rangers, tem, né, embora o histórico do Rangers seja melhor do que o Borussia Dortmund no confronto direto.
1: Exato. É, o Dortmund venceu, acho que, uma vez só o Rangers na história e perdeu três. Então, é um jogo que vai ser um jogo encardido pro Dortmund. Vai ter que entrar muito concentrado, porque senão corre o risco de ser eliminado. Mas, ainda assim, acredito na classificação. Mesmo do sofrendo, né? E vai ser um jogo aí que, a família Reina, vai ser especial, né? Porque o pai do nosso... Camisa 7 Giovanni Reina já jogou no Rangers. Inclusive tem até uma foto dele com o Reina no colo lá no, no estádio dos Rangers.
0: Perfeito. E Fiz isso até
1: é? a brincadeira com o Sandro lá no grupo, né? Que é perigoso esse, os Power Rangers virarem o um Megazord no jogo contra a gente.
0: É verdade. O que, que, que o Borussia Dortmund precisa fazer, Renan? Não, não, mas é o que o Borussia Dortmund precisa fazer é para esse Rangers não virar um Megazord e pisotear o Dortmund?
2: João, eu acho que assim é, como, eu, como eu disse, eu considero esse time um time bom do Borussia no papel, eu acho que é mais ter um choque ali, ter uma motivação é, colocar um padrão de jogo e manter, né, insistir um pouco mais, porque eu acho que se bater ali no papel tende a dar a Borussia, entendeu? Apesar das estatísticas, eu acho que o Borussia é um melhor time né? e tem tudo para se acertar né? e seguir na competição, sim.
0: É, e lembrando né, que para assim para recuperar o prejuízo financeiro que o Borussia Dortmund teve de não se classificar para né, as oitavas de final da Champions League, ele precisa, ser, ele precisa ser campeão da Europa League. Aí você consegue é, é, equilibrar as finanças em relação à premiação de competições europeias. E galera, esqueci de um confronto, tá? Esqueci do confronto entre Porto e Lazio, que é bem interessante também, Quero o palpite de vocês. Porto e Lazio Renan.
1: Eu acredito que o Porto passa. É, é um time... Eu, pelo menos ao meu ver, o Porto ele é um time mais estruturado do que a Lazio.
0: Pra você, mas é...
2: Eu acho que a Lazio, acho que a Lazio passa.
0: Legal, eu vou apostar no Puta, jogo difícil, hein? Faltou malandragem pro Porto se classificar para as oitavas da Champions. Faltou malandragem, caiu na na pilha do Atlético, mas eu vou de Porto nessa daí. Bom, agora vamos para, bom, é isso aí, né? Fechamos aí a Champions, fechamos a Europa League. Fica aí a observação, né, o Borussia Dortmund ir bem na competição da Liga Europa. Já que estamos nela, né? Fazer o quê, né? Vamos para cima, vamos para cima do problema, vamos tentar ser campeão. É o que eu penso, né? Embora indiferentemente de alguns, né, de alguns amigos nossos, que estão o Borussia Dortmund achando que a Europa League é o melhor cenário o do Borussia Dortmund, pouco tá eu discordo completamente. A Liga Europa, ela, nesse caso do contexto em, de, em que nós somos eliminados da Champions, evidencia o quê? Um fracasso, né? Um algo negativo. Né? E estamos aqui né, pegando um fruto de algo negativo e agora transformar esse algo negativo em positivo. Tentar, tentar ser campeão da Europa League. É difícil, não é fácil não. Agora, virando a página, querido Renan e Mazé, vamos para o duelo de lendas, né? Nacional, né? Que é um quadro nosso aí. Estamos passando pelo Brasil. A próxima, o próximo episódio vai ser na Espanha. Esse duelo de, de lendas hoje vai começar com dois ícones, né? Duas lendas do internacional, né? Time de Porto Alegre, o já falecido, né? Que Deus o tenha, né? Querido Fernandão, né? Que poxa, carisma, ótimo jogador, Centravante, tinha qualidade com a bola. Né, no pé e também sem a bola, também era muito inteligente praticamente Contra outra lenda, né, o rei de Roma, o Falcão. Né? São jogadores que não são contemporâneos, tá? eles, cada um de uma geração diferente, mas eles têm a importância. O Fernandão, por ter ganho o Mundial com o Internacional, e o Falcão, pela rica história, também vestindo a camisa do Internacional. Renan, Fernandão ou Falcão?
1: Olha, nessa eu vou no que eu vi jogar, eu vou de Fernandão.
2: Mas é. Nessa daí eu vou de Falcão, é, considerava o Fernandão um grande jogador, muito inteligente, muito importante para a história do clube, né? mas o Falcão jogador histórico, né? não só para o né, cenário nacional do futebol, mas para a seleção brasileira, né? o futebol italiano, o futebol europeu, então, eu acho que ele, ele, ele foi bem maior mesmo.
0: Perfeito, né, é, observando Lembrando que o Duelo de Lendas, né, cada um vai trazer um critério E vai defender esse critério aí normal Tem várias, tem várias formas de seguir o caminho, né O cara, o cara, o cara jovem pode falar Ah, mas o Fernandão ganhou é um o Mundial Ah, mas o Falcão, o outro, ah, mas o só tem uma história na Seleção Brasileira Na Europa e tudo mais, de fato Os dois terão razão né? Eu vou ficar em cima do muro, me perdoem é, Agora eu vou de Felipão Contra Renato Gaúcho, só que no sentido De treinador, técnico Do Grêmio, Felipão ou Renato Gaúcho
1: é... Eu vou de Felipão Eu acho que ele foi melhor Apesar de a gente saber de tudo que o Renato fez Mas Ainda acho que o Felipão está um pouquinho à frente
0: Pra você, Mazé
2: Eu também vou de Felipão, Joe. Eu acho que o Felipão né, é, por, por todo o passado dele né, Por toda a história dele Eu acho que Apesar de eu reconhecer que o Renato Gaúcho fez um, um grande trabalho nos últimos anos, eu acho que o Felipão é mais importante
0: perfeito, eu também vou de Felipão embora aqui nós estamos tentando fechar essa análise somente o Grêmio mas é impossível né? quando você tem um treinador que é pentacampeão mundial um treinador que foi vice-campeão da Eurocopa né, um treinador tão renomado como o Luiz Felipe Scolari eu acho que todo mundo respeita o Felipão tem aquele jeito dele carrancudo foi o técnico do 7x1 foi. mas, poxa, é, lembrar somente do 7x1 é uma grande injustiça para uma carreira tão vitoriosa que teve o Felipão eu acho, né, na minha opinião e agora, esse aqui... Eu sempre tive dúvidas, esse aqui, né? É até interessante agora, porque agora eu vou tirar essa minha dúvida aqui. Marcelinho, carioca, contra Neto, né? Respectivamente, Corinthians. Renan.
1: Olha, eu fico com o Neto. Apesar de, assim, o Marcelinho ser um dos primeiros caras que eu lembro de bater falta, de eu fingi que era ele batendo falta, mas o Neto, eu acho que ele é... Mais, mais ídolo.
0: Acho que você acho que se você pudesse colocar nas suas palavras, seria mais identificado com a torcida, seria isso?
1: Talvez sim. Talvez sim, principalmente pela figura Neto que ele é até hoje, né?
0: Sim, sim. E pra você, o Mazé?
2: Então, João, é, eu fico com o Marcelinho, né? O Marcelinho, eu acho que ele... É, com o passar dos anos ele foi mais importante ao Corinthians, ele tinha, era um jogador de mais recurso, mais decisivo né? eu, eu sei que tem muita gente que né dos torcedores corintianos que alguns o consideram ídolo mas confundem um pouco a parte fora de campo, dele né? talvez não, tem um caráter um pouco duvidoso né? mas é, como jogador jogador, eu acho que o Marcelinho foi, foi bem melhor
0: Legal, eu também sou incapaz de, né, de opinar sobre essa, essa enquete, né, assim, A não sei, porque assim, os dois eram excelentes cobradores de falta, né, dizem que o Marcelinho Carioca foi um dos melhores, né, tipo, eu já vi, obviamente, eu vi ele batendo falta, né, mas é que eu tenho o Juninho Pernambucano como o melhor, mas aí tem essa discussão também, é, eu já tô fugindo do assunto, não sei, não sei, vou ficar em cima do muro também, só vou fazer uma observação que o Marcelinho Carioca cortava o cabelo, no, eu morava na Moca, na Roja Varela e cortava o cabelo lá no no Salão do, do Presença. Né? Então, um o né que estiver ouvindo aí, ó vai lá no Presença, lá que vocês vão ver o Marcelinho Carioca. Aliás, é só o
1: Presença. Aliás, mesmo. aliás ele tem um dos então, gols mais bonitos que eu já vi, que ele fez na Vila Belmida, né?
0: Sim, sim, aquele golaço de placa. Gol de placa, né? Gol de placa, um golaço. Um dos gols que um dos mais muitos também eu já vi também. Bom, agora vamos para Evair, né e Edmundo Palmeiras, Renan.
1: Olha, eu f... acredito no Edmundo, assim, não tenho muito como avaliar assim, porque são dois nomes que a gente sabe que são gigantes, mas, é... assim, não não sei, pra mim é o Edmundo. Boa. Pra você, Mazé.
2: Jô, pra mim também é o Edmundo, né? Eu considerava o Evair um craque de bola também, um cracaço, mas... O Edmundo é jogador mais decisivo, com mais recurso, teve né, uma parte de seleção brasileira, jogou na Europa também, né? Então eu acho que o Edmundo foi melhor.
0: É engraçado essa, essa disputa, porque acho que assim, acho que o, o, o cara, o Palmeirense, né? Ele vai muito pelo lado do Ivaí. O, Edmundo, o Edmundo tem algumas contradições, mas assim, eu. Eu amo as contradições do Edmundo, sabe então eu gosto muito do Edmundo mesmo é um cara que se eu tivesse contratação, muito, assim, poucos jogadores eu gosto de tirar foto um deles é o Edmundo, pela reverência sabe, pelo fala mesmo o que pensa e tava porrada dentro de campo lá eu sei que eu não posso apoiar aqui o, a violência dentro do campo de futebol mas pô, ele não, ele não afinava, eu gosto de jogador que não afina eu sinto falta isso no Borussia Dortmund inclusive, jogador que não afina com os outros né? o rala é bem isso, o rala nunca via afinar ele sempre peito os jogadores também como o Edmundo fazia eu vou de Mundo. E agora, vamos pro Santos, né? Robinho contra Neymar. Aí é, é complicado, hein? Eu tenho meu voto aqui, independente do que vocês já votarem, já tenho meu aqui. Mas vamos lá, Renan.
1: Olha, são dois nomes que fizeram muito história, mas eu acho que o Neymar foi melhor que o, Rob... é melhor que o Robinho, né? Apesar de todo o extra-campo de ambos, a gente sabe que os dois são conturbados, mas... Eu acredito que o Neymar jogou mais que o Robinho.
0: É, lembrando que o Neymar conseguiu uma Libertadores pelo Santos, né? A gente não pode esquecer, né? O, não sei se o Robinho também conseguiu. Não lembro. Não, né? Acho que ele perdeu na final. Eu ele acho que não,
1: não ganhou, não.
0: Não ganhou não, é verdade. E, mas com é, você.
2: Então, João, eu assim, eu, eu não gosto do Neymar, né? Assim, sei que ele é um grande jogador, acho ele um craque de bola, mas eu não gosto do comportamento dele como jogador. Mas nesse confronto eu tenho que admitir que é, ele, de fato, foi é melhor que o Robinho. Né? Tanto na parte do Santos, como no cenário europeu, seleção brasileira e todo o resto.
1: Aliás, eu tenho uma simples dúvida minha, não sei. Mas será que o Robinho seria tudo isso que a gente... Sabe que foi sem o Diego?
0: É. É que aquele Santos, ele era um time bem, bem trozadinho, né? Bem, bem encorpado. O Robinho, assim, o Robinho jogou mal no Real Madrid. Até que ele foi legal no Real Madrid. Mas não foi aquilo que se esperava, né? 10, é, fazendo comparação querendo colocar, tipo, ah, o no Pelezinho, né? no novo Pelezinho, né? Esse negócio. Mas eu concordo com você, não, não sei se ele seria. Assim como eu não sei se o Neymar iria jogar tanta bola no Santos né, se não tivesse o Ganso em grande fase né, naquela época lá, não sei. E você, Mazé, o que você tem a responder aí?
2: Então, eu acho que assim, o Robinho ele jogou bem no Real Madrid, ele entrou naquele time galáctico, né? Ele até que jogou bem. É, mas depois disso ele não, não evoluiu não, não fez nada né? ele foi jogar no Manchester City era reserva do jogo entre outros jogadores então eu acho que não, não, não dá pra comparar né? o Neymar não, o Neymar saiu do Santos chegou no, no Barcelona ganhou uma Champions League fez o trio MSN né? então eu acho que é, 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 tá um pouco longe assim no meu ponto de vista né
0: claro, claro é, por isso que nós fechamos, né, pro Santos mas é como é difícil, né, só fechar somente pro Santos mesmo fechando pro Santos pô, o cara ganhou uma Libertadores, né, Libertadores é importante no clube, não tem jeito é que Robinho fica lembrado pelaquelas pedaladas, né não tem jeito, né e é isso, né, foi isso aí o, o duelo de lendas, né e acho que o, o Renan se respondendo a tua pergunta eu acho que, cara eu não sei, eu não sei se responder porque o futebol é muito conjunto, né eu acredito que o Robinho ele brilharia independente do Diego no Santos porque o Robinho ele era muito individual né? aquelas pedaladas e tudo mais só para tipo, só te responder não sei se, não sei o que você pensa a respeito Renan e Mazé, mas eu acredito que independente do Diego, o Robinho iria bem no Santos
1: Ah cara, eu até acho que ele iria bem, mas eu acho que não não iria tanto quanto assim se a gente fosse colocar um um Neymar sem o Ganso
0: Ah, entendi é, pode ser é engraçado, né? A galera colocava muito o Ganso acima do Neymar na época, né? O Ganso não foi, né? O que se esperava dele por falta de vontade também, muitas vezes. Então é isso, né? Fechado o duelo de lendas nacional, né? Vamos ver se conseguimos trazer mais alguma coisinha pra vocês no próximo episódio, se não, vamos para o na, na liga né? Porque também é muito complicado trazermos jogadores que não vimos jogar, né? Aí fica muito a mercê de, de palpite sem fundamento, sem base, no achismo. Né? Então, estamos tentando trazer algo que nós temos noção aqui. E agora vamos para o último quadro do nosso podcast, que é o Giro Pelo Mundo, né? onde nós falamos de tudo, né? ou pelo menos um destaque do esporte, né? em um contexto geral, tanto no mundo da bola quanto qualquer núcleo esportivo. Né? Passar a bola para o pro... Renan. Renan, qual é o Giro Pelo Mundo de hoje?
1: Giro Pelo Mundo de hoje, eu vou trazer aí mais um jogador... Da Europa voltando para o futebol brasileiro, né? Hoje o Corinthians anunciou a volta do Paulinho. Então os times brasileiros aí cada vez é, se reforçando melhor e trazendo mais qualidade para o nosso campeonato brasileiro, né?
0: Caramba, Paulinho, isso é boa contratação, hein? Essa aí é top. Gostei. E você, mais um destaquezinho aí pelo Giro Pelo Mundo.
2: O um Giro Pelo Mundo, Jo, deixa eu ver o que, é que eu posso trazer aqui. Ah, eu acho que o Giro Pelo Mundo, é, eu destacaria mais o é, né, um confronto, algo que a gente já conversou mesmo, né, da, da, da Champions League, né, da, da lambança da UEFA e, e, e do, né, do que eles estão chamando hoje de a, a, o campeonato dos campeonatos, né? Então, Sim. esse é o, é o que eu trago, né, mas não, 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 me veio, não me veio nada, assim, extra que eu poderia trazer que fosse pertinente, assim, é o meu modo de ver.
0: Não, perfeito, perfeito, já trouxe a lembrança aí da lambança do sorteio e também, né, esse fato aí de que dizem que, aliás, a perguntinha para vocês, tem essa, essa propaganda da Champions League falando que é a maior Champions de todos os tempos, vocês concordam que é a maior Champions de todos os tempos ou não? Você concorda, Mazan?
1: Eu, particularmente, não vejo assim. É uma competição que, se a Entendi. gente for parar para pensar, tem mais zebras do que as últimas edições.
0: Para você, Masé, eu não concordo. Mas acho que tem outras champs que foram mais competitivas.
2: Eu acho que faltaria. Falta times aí. Falta o próprio Borussia, falta o Barcelona. Faltam outros times que eu acho que dariam um enredo melhor de filme. Né? Digamos assim,
0: perfeito. Bom, meu me giro pelo mundo aí, só para encerrar com chave de ouro aí, né? Eu sempre trago um destaque da Fórmula 1. E não poderia deixar de trazer novamente um destaque, né? Do... Da, da vitória do Max Verstappen, né? Campeão mundial de Fórmula 1, em uma corrida da mais emocionante dos últimos tempos. Eu diria que foi a mais emocionante da história. E qual é o contexto de... para dizer isso, que foi a mais emocionante da história? porque o Verstappen e o Hamilton chegaram com o mesmo número de pontos na última prova, com o Verstappen largando é, na pole, né? E assim, o Verstappen foi com uma estratégia definida. Ele foi com um pneu leve para tentar pegar a máxima de distância do, do Hamilton, porque o Hamilton tem um carro melhor. A Mercedes é um carro melhor do que o carro da Red Bull, né? Só que esse plano foi por água abaixo, porque o Hamilton fez uma largada melhor, colocou 18 segundos na frente do do Verstappen, e aí vem a coisa maravilhosa dessa corrida, né? Que o companheiro de equipe do Verstappen é o mexicano Pérez, né? O Tcheco Pérez. E o, e o Verstappen, sabendo que já tinha, né? Tava... Por água abaixo o título, praticamente, ele parou no pit stop, trocou o pneu com um pneu mais duro, um pneu longo, né? Pra correr mais, né? Pra tentar tirar a diferença do Hamilton. O Hamilton também parou, trocou o pneu por mais um pneu duro, né? Continua com a mesma estratégia. Só que nessa o Pérez ultrapassou o Hamilton. E o Pérez precisava ter parado a, dois, a duas voltas atrás, porque ele tava com o pneu leve também, né? Tava com o pneu todo desgastado. E aí o, o, o engenheiro da Red Bull falou pro Pérez: plano B, vai pro plano B. E qual era o plano B, meus amigos, era segurar o Hamilton. O Pérez conseguiu segurar o Hamilton até o Verstappen diminuir para um segundo a diferença para o Hamilton. Estava tava 12 segundos, ele conseguiu diminuir para um, graças ao Pérez que conseguiu segurar o Hamilton com o pneu todo ferrado. E foi uma disputa sensacional. Quem tiver curiosidade, vai no YouTube e coloca Hamilton contra Pérez. E para finalizar essa corrida com chave de ouro, houve um acidente no final da corrida, né? aí entrou o safety car, safety, safety car físico, o Verstappen encostou no Hamilton e aí na última volta, veja, na última volta foi decidido o campeonato, o Verstappen conseguiu ultrapassar o Hamilton na última volta e se considera campeão mundial, tirando aí o oitavo título do Hamilton, que ultrapassaria o Michael Schumacher, ou seja... Foi algo sensacional, foi a maior corrida assim, que, que eu vi na minha vida, assim, disparado. Quem, não, quem tiver curiosidade, vai no YouTube, galera. Vale a pena. Eu acho que a Fórmula 1 tá voltando para os tempos antigos, onde é competitivo, onde somente um piloto não é, né, não é o favorito. Agora tem mais de um piloto favorito na, nos grids aí. Muito legal. Não sei se vocês assistiram, alguém assistiu a Fórmula 1 no final de semana, Renan, mas é?
1: Assisti, sim, foi realmente uma corrida assim. Do início ao fim valeu a pena, né?
0: Você é mais delito, chegou a ver?
2: Dei uma olhada, assim, realmente foi histórico, João. Parece, parece que foi coisa de filme mesmo, muito legal.
0: Isso sim, é exatamente. É isso que você falou, naquele famoso enredo de filme, né? E foi, assim, sensacional, galera, sensacional. Pra quem não viu, vai no YouTube, dá uma olhadinha, vale a pena, vale a pena. Pro, puta, foi tipo corrida de ultrapassagem, de estratégia, a comunicação na rádio dos pilotos, dos engenheiros, cara, puta da vida, os caras cara comemorando, foi bem bacana mesmo. Bom, então é isso, meus amigos. Renan e Mazé. E a todos vocês né, que ouviram o nosso podcast até o presente momento. né. É, estamos chegando ao final aqui. E vou passar a palavra para o nosso querido Renan para as suas considerações finais. Manda ver, Rê.
1: Agradecer toda a galera que ouve a gente aí. Agradecer a vocês, Velhito Mazé, que hoje está aí com a gente. E vamos lá, né? Falta um jogo aí para encerrar o ano. Então... Esperamos que pelo menos o Dortmund encerre o ano é, dignamente, né, com uma vitória e jogando pelo menos o básico ali para a gente não para gente se manter ali tentando ter alguma esperança.
0: Legal re e mas é suas considerações finais.
2: Então, João, primeiro agradecer você aí ao Renan né, pelo convite. Sempre é um prazer participar, né? É sempre um bate-papo muito legal, muito interessante, né? E, então agradecer aí ao convite, né? Sempre que puder farei questão de participar com vocês, né? E desejar boa sorte aí ao Borussia nesse último jogo do ano, né? Que né. a gente sabe que talvez não faça tanta diferença, mas que pelo menos sirva de de treino, sirva de alguma forma para achar um padrão de jogo, né, e trabalhar em cima disso.
0: Perfeito, Mazé. Bom, é meu agradecimento, né, primeiramente ao Renan, ao Mazé por estarem presente aqui na nossa mesa virtual, a toda a equipe do Borussia Dortmund Brasil também, e principalmente a vocês que nos ouviram até esse presente momento aí, né, nossos ouvintes, nossos irmãos torcedores de Borussia Dortmund, né, até também quem não torce o Borussia Dortmund o nosso podcast também né que são nossos irmãos né aficionados pelo esporte pelo futebol que tanto amamos beleza então é isso continuamos aí né nessa saga né pelo nosso amor incondicional pelo Borussia Dortmund um amor verdadeiro tá bom estaremos aqui semana que vem um grande abraço e valeu